0: Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast sur les trajectoires de vie non linéaires. Dans ce deuxième épisode de What's Next, j'avais envie d'inviter Manu, mon cher et tendre compagnon de vie. Rien que lui. À vrai dire, je vais parler de lui dans mon récit hebdomadaire What's Next, et auparavant je parlais souvent de lui sur le blog. Il faut bien que je lui donne la possibilité de s'exprimer sur le sujet. il est plus que le figurant tout le temps là présent dans le fond. C'est le personnage de l'ombre indispensable qui fait 50 000 trucs pour m'aider. Photographe, technicien, conseiller. Cependant, je dois avouer un truc. Quand j'ai listé les personnes que je souhaitais interroger pour mon nouveau podcast What's Next, sous-titre des trajectoires de vie non linéaire, j'ai pas tout de suite pensé à lui pour parler de son parcours. Manu peut avoir un petit côté agaçant avec son CV parfait, où toutes les lignes semblent découler l'une après l'autre de façon logique, évidente, comme s'il avait un plan de carrière exécuté à la perfection. Pourtant cette image, je sais qu'elle est fausse. Car pour avoir vécu à ses côtés depuis maintenant, quoi, 15 ans, 16 ans, je sais que son parcours et ses questionnements au fil de l'eau sont plus chaotiques qu'ils en ont l'air. Alors c'est pour toutes ces raisons que j'avais envie de converser de What's Next avec lui. Parce qu'il fait partie de ma vie et de mes récits, et parce qu'il a aussi eu affaire à la question « What's next ?» à sa façon. En effet, on est arrivé à, en 2012 à Boston pour son travail de chercheur, pour une durée initiale de deux ans. Et dix ans plus tard, on est toujours là. Mais Manu n'est plus chercheur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui dans cette décennie C'est toute la question à laquelle on a répondu pendant cette conversation. On a réussi à se bouquer un moment dans la journée pour parler de tout ça, autour du même micro, Et je vous préviens, cette conversation comporte du franglais. On a fait attention, mais les habitudes sont vite revenues. Cet épisode est en trois temps. Notre conversation, puis une sorte de free flow où je parle de what's next. Et enfin, un bonus que j'intitule pour l'instant une sorte de dans mes DM d'Instagram. Mais tout de suite, place à Manu. Salut Manu.
1: Salut Mathilde.
0: On s'est trouvé une petit, un petit moment dans la journée alors que notre cher Toddler est à la crèche et que toi, tu travailles depuis la maison depuis plus de deux ans. Moi aussi. Donc, on se cale en fait un petit moment dans la journée. Merci de prendre le temps sur ton travail. Bien sûr. Donc, je voulais revenir rapidement sur ton parcours universitaire. Donc, toi, tu as fait une école d'informatique à Paris, une école d'ingénieur. Et après cette école d'ingénieur, tu as fait... Une thèse. Tu t'es lancé dans une thèse, à Paris toujours. Et à la fin de ta thèse, tu as cherché du travail. Et c'est là que l'idée de partir à l'étranger s'est formée. Est-ce que tu peux me raconter les étapes par lesquelles tu es passé du moment où tu t'es dit « je vais partir travailler à l'étranger pour continuer la recherche » au moment où tu poses les pieds à Boston un soir glacial de janvier 2012
1: est ouais, ce que j'ai fait, c'est que Donc, vers les... les derniers mois de ma thèse peut-être six mois avant la fin un truc comme ça je me dis bon ben qu'est ce que je fais euh, qu'est ce que je fais next quoi euh, j'avais pas vraiment envie d'aller travailler dans une entreprise j'avais bien aimé l'expérience le, de recherche et euh, du coup je me dis bon il faut que je fasse un post doc quoi c'est le truc assez classique après la thèse tu fais un post doc euh, c'est un peu le, la phase où tu démontres qu'effectivement tu es prêt à potentiellement une future euh, dans le futur de devenir euh, chef d'une de, équipe quoi de recherche Bon, donc je me dis, euh, un truc que j'ai pas fait dans ma vie et que je regrette, c'est de ne pas avoir euh, fait des études à l'étranger, de pas avoir un peu fait euh, cette expérience un peu fun d'aller de, de, vivre ailleurs et tout ça. Du coup, je me dis, bah tiens, je vais, je vais mélanger les deux et je vais chercher un postdoc à l'étranger. Euh, du coup, euh, je, littéralement, j'ai ouvert ma feuille Excel et euh, j'ai commencé à lister des labos à l'étranger qui pouvaient être intéressants.
0: Mais en même temps, tu dis c'est pour vivre une expérience fun, mais c'est pas quelque chose qui est recommandé quand on veut ensuite être chercheur de carrière. Je sais pas comment on dit. Est-ce que c'est pas recommandé de partir à l'étranger C'était pas juste pour avoir une expérience sympa de vivre à l'étranger
1: Ouais, non, effectivement, c'est euh, c'est plutôt bien pour le, le CV. Euh, en même temps, je dois dire que j'étais comme ça dans le passé. Je suis toujours comme ça. Ma carrière n'est pas non plus une sorte de obsession. Il y a toujours un compromis avec qu'est-ce qui va être sympa de faire. Et euh, mais oui évidemment je me disais si je vais dans un pays euh, bien vu pour la recherche donc euh, je sais pas au début je pensais euh, l'Angleterre je pensais un pays d'Europe au début euh, puis après c'est devenu ça s'est élargi aux États-Unis je me dis bon si je vais aux États-Unis non seulement ça peut être fun mais en plus ça sera bien vu sur mon dossier de quand je reviens en France pour, euh, pour appliquer à des boulots de euh, mettre de conférence ou ce, ce genre de choses
0: pour candidater si je puis me permettre ton ton anglicisme donc tu fais une liste Sur Excel, tu fais une feuille Excel de tous les potentiels employeurs et ensuite tu les contacts. Enfin, ça se passe comme ça en fait pour chercher un boulot.
1: Bah, je pense qu'il y a différentes stratégies. Moi, c'est vrai que j'ai fait du, comment on dit, cold email. J'ai envoyé un, un email à froid comme ça pour dire salut, je m'appelle Manu, je cherche un postdoc. Est-ce que tu veux bien m'employer? et euh, bah, tu t'expliques un peu ta recherche et mais souvent c'est des gens qui font des choses extrêmement précises proches de toi et du coup rapidement ils disent ah oui ça nous intéresse parce que on travaille sur des sujets similaires quoi. donc en fait le problème c'est pas de titiller l'intérêt des gens le problème c'est l'argent parce que tous ces organismes en fait ils marchent à partir de bourses et euh, du coup euh, soit toi tu viens avec ta propre euh, ton, ton propre euh, funding ton propre argent euh soit eux ils en ont parce qu'ils ont comme un gros projet qui vient d'être lancé européen ou international et du coup ils peuvent te prendre avec ça. Et du coup euh, moi ça a été ça avec lequel j'ai galéré parce que j'avais pas de j'avais pas mon propre financement. Et du coup euh, plein de la boîte genre ah ouais super ben ouais ça serait cool que tu viennes bosser chez nous est que mais bon on n'a pas de on n'a pas de tune de tune maintenant donc voilà. Et du coup ce que j'ai fait c'est qu'ensuite je continue un peu de chercher aussi sur euh, Juste des, des mailing lists et des choses comme ça où il y a pour le coup des labos qui offrent des postdocs parce qu'ils ont de l'argent et ils cherchent quelqu'un pour résoudre le problème. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette offre sur, sur Boston, de, le labo de Marc Kramer qui cherchait quelqu'un pour faire de l'analyse de données pour euh, étudier l'épilepsie. Et je me suis dit, banco
0: Et donc tu es parti, je me souviens, tu es parti tout seul. Tu as fait d'abord une interview pendant l'été. Euh, avec le décalage horaire je me souviens t'étais dans une petite chambre euh, dans une maison de vacances et puis après tu es allé tout seul à Boston voir si c'était bien
1: ouais j'étais j'étais allé là-bas pour faire à la fois l'interview puis aussi faire euh, un peu le reportage euh, touristique pour toi pour essayer de dire t'as vu c'est cool Boston et il faut qu'on aille là-bas et il fallait que du coup je convainque à la fois mon employeur euh, et ma partenaire de venir euh, de venir à Boston mais ça a marché <rire>
0: Long story short, je crois qu'en fait, on va essayer d'arrêter de ne pas faire d'anglicisme et de barbarisme. Donc voilà, long story short, je raccourcis l'histoire. Tu deviens chercheur en neurosciences à Boston et tu fais deux post-docs qui durent en tout sept ans. Sept ans de postdoc c'est long, on peut dire, je sais pas.
1: C'est assez long, mais c'est en même temps assez fréquent pour euh, les gens qui veulent continuer dans la recherche. Euh, c'est pas évident de trouver un, un boulot de d'enseignant chercheur euh, rapidement euh, du coup c'est assez fréquent de faire des, des post-doc qui durent qui durent un peu longtemps et puis moi j'étais pendant tout un moment j'étais pas vraiment pressé de finir j'aimais bien euh, le, le boulot puis j'aimais bien aussi la flexibilité que ça me donnait c'était l'époque aussi où toi tu t'es mis à vachement voyager pour euh, le blog et le et le boulot avec Michelin tout ça donc euh, je pouvais m'accruser sur les voyages euh, avoir de la flexibilité donc j'aimais bien Euh, et puis aussi, il y avait le fait que c'était lié à notre capacité de rester aux États-Unis. En gros, le visa, il était lié à mon boulot de postdoc. Et si j'arrêtais le postdoc, j'avais plus le visa. Euh, donc voilà, il y avait cet aspect-là. Ça a été résolu parce que on a fait notre application de green card. Et du coup, euh, ça a comme un peu changé la donne à partir du moment où la green card est devenue une, euh, une réalité, quoi.
0: Pour ces 7 ans de postdoc, je reviens sur ça. Toi, tu dirais que c'était quoi justement les points forts? Les meilleurs moments en fait de ces sept ans de postdoc.
1: Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai ce que j'ai étudié. L'équipe était l'équipe était vraiment sympa. J'ai appris plein de choses. Euh, j'ai adoré finalement toutes les aller euh, toutes les conférences dans les, les quatre coins du pays. Là, ça nous a permis d'aller visiter euh, la Nouvelle-Orléans.
0: Je dirais que la Nouvelle-Orléans c'était une de mes conférences préférées <rire> parce que j'y suis allé aussi en week-end après.
1: Ouais, la Nouvelle-Orléans, euh, Chicago, San Diego. Washington D.C. Euh, donc ça c'était cool de faire toutes ces conférences. Euh, bon après c'est sûr qu'une semaine par an donc c'est pas toute l'année mais non ouais, j'ai ai bien aimé. Après il y a eu la, les, les les moments cool ça a été d'avoir euh, d'avoir des papiers publiés quoi c'est quand même c'est quand même sympa d'avoir euh, ça donne la satisfaction d'avoir réussi à faire quelque chose dans ton, dans ton boulot.
0: Donc plutôt une bonne expérience overall <rire> enfin plutôt une bonne expérience en général. Et quels ont été
1: les moments les plus durs? Ben, les moments durs, ça a été euh, principalement euh, le doute qui a commencé à s'insinuer petit à petit de « mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Comme tu dis, 7 ans c'est long et je dirais au bout de à peu près je dirais 5 ans par là, je commence à me dire euh, « what are you doing with your life là ?»« Tu fais quoi de ta vie Il euh, faut trouver quelque chose maintenant. » et Je voyais à quel point c'était dur de, 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 de faire des candidatures à des boulots parce que j'avais des, des collègues qui le faisaient et euh, je me disais non mais est-ce que je vais réussir à, à trouver un boulot parce que j'avais pas envie d'aller candidater dans une université random j'avais envie de rester à Boston j'adorais vivre à Boston mais je me disais bon, euh, ma chance d'avoir un, euh, un job à Harvard, MIT ou ce genre d'école est proche de zéro parce que c'est quand même euh, c'est quand même extrêmement compétitif.
0: Je me permets de faire une petite parenthèse dans le récit de Manu pour apporter un tout petit peu de clarté. Quand il parle d'un job de chercheur, dans ce cas, il parle de l'après-postdoc. Autrement dit, aux États-Unis, d'avoir un poste de tenure ou de tenure tra track. Et en France, d'avoir un poste, par exemple, de maître de conférence. En gros, c'est d'être chercheur en CDI, par opposition au fait d'être postdoc en contrat à durée déterminée. Passer de ce statut de postdoc au statut de chercheur, de tenure, de maître de conférence, c'est ça qui est très compliqué et ce qu'évoque Manu à ce moment-là. Est-ce que c'est juste de dire, je ne sais plus qui j'ai entendu dire ça une fois dans une soirée, que les gens qui veulent être voilà prof ou chercheurs dans ces grosses universités à Boston, c'est des choses qu'ils préparent dès qu'ils ont 20 ans quoi.
1: Je ne sais pas. Je pense qu'il y, y a plein de facteurs qui font ça. Il y a... il faut être C'est vrai qu'il faut être extrêmement motivé et n'avoir que presque que cet objectif-là et avoir confiance en soi que tu peux réussir à le faire et tout ça. Et moi, j'étais dans le doute, non seulement à cause de, de ça, de ne pas savoir si j'allais réussir. Et en plus, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, euh, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça quoi C'est ça qui est plutôt commencé à saper tout, euh, tout l'édifice de, <rire> de ma carrière. Je me suis dit, non, mais en fait... Euh, il y, y avait plein de jours je me disais non mais je je, 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 je me pas heureux au travail quoi pour simplifier en gros je me disais je je, je me sens pas très je me sens pas très happy je, limite j'étais un peu déprimé d'aller d'aller au boulot quoi tu vois et je regardais des vidéos youtube de chats pour me remonter le moral quoi tu vois tu, tu sais que ça va pas bien quand tu quand tu regardes des vidéos youtube de chats au travail quoi Et euh, c'est là que je me suis dit non, mais j'ai besoin d'un truc euh, différent. Mais bon, bref, pour euh, finir sur ta question, ouais ça c'était les, 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 les points négatifs qui sont commencés à apparaître après 5 ans, je dirais.
0: Quoi. Ouais, donc vraiment le doute et puis l'ennui. Non, c'est pas vraiment l'ennui au travail. Enfin, si le, tu trouvais pas de sens parce que tu avais quand même des choses à faire.
1: Ouais, c'est pas l'ennui, c'est plutôt euh, juste de te rendre compte que tu n'es pas satisfait. C'est juste que des fois, tu, tu peux faire un, le boulot qui le. plus intéressant du monde et je trouve que parmi les boulots super intéressants, la recherche c'est quand même, on te donne l'opportunité d'étudier un truc complètement random, potentiellement utile pour la société ou pas, mais tu peux étudier un truc super sympa et tout ça, mais ça n'empêche que euh, ça va pas forcément te rendre heureux. Et moi ça a été comme un, une espèce de révélation parce que je m'étais vraiment dit, moi, moi je vais faire de la recherche, c'est trop cool et je pense toujours que la recherche c'est trop cool et ce que font les chercheurs c'est super. Mais moi, je me suis dit non, mais en fait, c'est peut-être pas compatible avec ma personnalité.
0: Là, on aurait pu rentrer en France à ce moment-là. On est resté. En fait, t'as candidaté à la carte verte, t'as fait le dossier, le gros dossier pour euh, avoir la carte verte. Et c'est vrai qu'on était motivé à ce moment-là pour rester. Donc, on est resté. Donc, on a fait ce choix. En fait, on avait comme la hargne de vouloir avoir la carte verte, même si c'était compliqué. Et toi, tu as renoncé à ta carrière de chercheur. Donc, C'est vrai que tu peux te dire, mais tu as fait euh, des, de longues années d'études. C'est des études qui sont qui demandent euh, quand même de la persévérance, <rire> d'une certaine intelligence, j'imagine aussi. Et puis tu fais une thèse, euh, tu renonces à ça. C'était c'était compliqué non, de renoncer. Et comment tu comment as fait pour euh, chercher à faire autre chose C'était quoi ton what's next Ton moment what's next
1: ouais, Alors, il <coughs> y a plusieurs comme, euh, questions dans ta question. Euh... En gros, un peu la suite de ce que je disais dans la, la question d'avant sur le, le low point, à un moment, je me suis dit, bon, bah, il faut que je il faut que je trouve autre chose à faire.
0: Le low point, donc c'est le moment, bas, c'est le moment où tu te sens mal. Là, on commence à dériver, voilà, le low point. Un moment où tu te sens, de ton moment, euh, ouais, tu, tu étais euh, sous terre, je
1: sais même pas comment le traduire. C'est une catastrophe le franglais ici, franchement. Ouais, donc euh, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et effectivement, ça a été un peu la motivation pour la carte verte, parce que je me suis dit, si on a la carte verte, je peux faire ce que je veux. En fait, j'étais comme, en quelque sorte, c'est un peu abusé de dire ça, mais j'étais un peu comme prisonnier dans mon travail. quoi. Je, je, je Si j'ai décidé de quitter mon boulot, je, on devait se, on devait rentrer en France. Et la France, c'est tout à fait bien, hein. ça n'aurait pas été un drame de rentrer en France, mais comme on était tous les deux comme contents de vivre là, je me suis dit, non, mais il faut une autre solution. et donc effectivement euh, on fait ce dossier de green card, ça marche et là du coup c'est comme un tout nouveau monde qui s'ouvre devant moi, littéralement je peux faire tous les boulots des États-Unis
0: Bon, tu dis ça marche, euh, c'est un autre sujet mais ça a quand même pris de nombreux mois, ça t'a provoqué beaucoup de cheveux blancs <rire> et c'était stressant. C'est une période quand même stressante de faire la carte verte mais en tout cas Euh, on finit par l'obtenir, et c'est vrai que toi, ça te libère du poids de lier ton travail, que ton visa était lié à ton travail, tu peux faire ce que tu veux.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, mais en même temps, euh, avec plus de liberté vient euh, plus de soucis, et je me dis, euh, euh, ok, je peux faire tout ce que je veux, mais c'est quoi Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à quest ce qui pouvait concrètement être une... Euh, Une reconversion, je me suis pas dit je vais aller, euh, je vais devenir pâtissier, quoi, tu vois, même si c'était euh, un truc que j'aimais bien. Euh, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce qui me permettrait de, de gagner ma vie aux États-Unis en faisant ça, quoi. Et c'est là que je me suis dit, bon, il y a ce truc que j'entends vachement parler en ce moment de data scientist, sexiest job euh, du, 20e, euh, du 20e siècle.
0: Attends, là ça va pas, t'as dit trop de mots et ils, ils se sont trop collés les uns aux autres là. Data scientist, sexiest, c'est trop. En fait, c'est data scientist, donc scientifique de données, on dit en français
1: Je crois qu'en français, on dit euh, data scientist aussi.
0: Oui, ça restera à confirmer. Et sexiest job alive
1: Non, je crois que c'était un article dans genre The Economist ou un journal à la con comme ça qui disait que euh, ce boulot-là était genre super en demande euh, maintenant quoi. Et du coup, je me dis ah ben cool, bah si c'est en demande, euh, comment moi je fais pour devenir euh, cette personne-là Parce que tu vois, après être resté si longtemps dans l'académie, je m'étais quand même j'avais comme cette impression que je savais pas faire grand-chose d'autre que ma recherche très spécifique genre je savais super bien faire ce que je faisais mais ça ne servait à personne d'autre dans la société quoi mais en fait il euh, y a une classe de métier où justement ces ces compétences hyper techniques elles sont euh, vachement valorisées je me suis renseigné j'ai trouvé ce ce de camp donc cette euh, ce...
0: formation accélérée <rire> je
1: sais pas qui en gros nous aidait à transitionner d'avoir été dans l'académie vers euh, avoir un, donné un profil un peu plus, euh, un peu plus euh, professionnalisant. Je ne sais pas comment, comment on pourrait qualifier ça. Mais en gros, c'était euh, à la fois faire un, un projet euh, euh, sur une courte durée, un projet à présenter à des entreprises partenaires et en même temps des espèces de petites euh, cours de culture, euh, culture euh, entreprise de genre euh, comment, comment faire son boulot et tout ça. Donc, c'était... Euh C'était très sympa. quoi.
0: Ouais, C'est une formation qui a, qui a duré six semaines. Je me souviens, tu avais adoré. Moi, au même moment, je ramène la couverture à moi, je m'étais fait une entorse à la cheville. Donc moi, j'étais super mal. Et toi, tu passais six semaines géniales à bosser comme un fou sur ton projet et sur sur, sur tous ces cours. Et on t'avait promis au début de cette formation qui n'était qui était gratuite mais tu n'étais pas rémunérée donc c'est vrai que c'était aussi euh, un peu délicat parce qu'on avait aussi perdu l'assurance santé à ce moment-là. Donc c'était il fallait que tu te dépêches de retrouver un travail. En attendant, on vivait euh, sur euh, sur moi sur mes propres revenus. Et à la fin des six semaines, tu as eu plusieurs offres. C'était un truc de fou.
1: Ouais non, franchement, c'était vraiment c'était vraiment cool cette formation. Moi ce que j'ai ce que j'ai aimé c'était euh, le fait que ce soit intense mais que ce soit, ce soit vachement social comme expérience, c'est-à-dire on était plein de plein de candidats euh, et on bossait tous ensemble même si on était en quelque sorte en compétition, c'était fait de telle sorte qu'on soit dans l'entraide et d'essayer de tous se booster les uns les autres pour faire le, le mieux possible et j'ai trop aimé ça, ce qui m'a aussi fait me confirmer que en fait euh, je me je me j'étais pas comme satisfait dans mon boulot d'avant parce que j'étais trop seul, j'étais pas assez dans le le travail d'équipe et le Et aussi les, le travail comme intense de courte durée, parce que dans la recherche souvent c'est des projets qui sont longs et tout ça quoi. Et là je me dis, ouais là je m'épanouis littéralement pendant ces, ces quatre semaines, je, fais, je me prépare un super projet et euh, je, je présente aux entreprises et voilà ça marche, j'ai plusieurs offres et euh, avec différents types de, de compagnies.
0: Ouais, différents types d'entreprises, je me souviens, il y avait des grosses entreprises, des, des mini-start-up avec trois personnes et toi, tu as choisi la taille intermédiaire. Donc, la... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une start-up C'était une, une boîte de 600 personnes. Quoi.
1: Ouais, c'était start-up dans le sens où la boîte était encore jeune et pas avec, euh, je dirais, des, une offre euh, claire. En gros, c'était start-up tant que tu n'as pas vraiment défini clairement ce que, tu, ce que tu vendais et que tu vis au denier des investisseurs. Et du coup, ouais, j'ai rejoint cette boîte-là parce que c'était un bon compromis, je trouve, entre un truc trop petit où j'aurais pas eu justement ce, ce qui me manquait avant d'esprit d'équipe et tout ça, ou une boîte énorme où du coup, tu es un peu perdu dans la masse et c'est dur de un peu connaître tout ce qui se passe de A à Z. Là, ça a donné un bon, euh, un bon compromis et franchement, je suis content de mon choix parce que ça a été une... C'est toujours... Je, je bosse toujours dans cette même boîte-là. Ça a été euh, une bonne décision.
0: et Justement, ça fait trois ans que, que tu es dans cette, euh, dans cette boîte, dans cette entreprise, donc tu n'as pas le même job tout à fait parce que tu as déjà monté les échelons à l'américaine, euh, obtenu des promotions dans ton statut, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es en mode... Euh Cruising, c'est moi maintenant qui fais du franglais. Est-ce que t'es en mode, euh, voilà, je, je suis dans ce boulot, je vais y rester euh, pendant un moment, donc je suis tranquillou. Ou est-ce que tu es déjà en train de chercher ton prochain, euh, ton prochain move, ton what's next
1: En gros, je vois euh, certains de mes collègues avec qui on a commencé ensemble à peu près sont, sont partis euh, récemment et c'est vrai que ça m'a fait poser euh, la question. C'est vrai que j'ai pas comme... j'ai pas comme forcément cet esprit de carrière quoi de se dire OK il faut que j'optimise chacun de mes de mes décisions pour arriver le plus haut le plus vite mais c'est vrai que quand je vois des gens de mon âge qui sont vachement plus avancés parce qu'ils ont fait une thèse aussi mais ils ont pas perdu euh, entre guillemets perdu 7 ans en post doc ils ont fait euh, un petit postdoc de 2 ans puis après ils ont bossé dans une première startup une deuxième puis maintenant ils sont déjà des directeurs au placé ou des trucs comme ça et je me dis ah ouais c'est vrai que tu peux être beaucoup plus efficace dans ta carrière euh, mais du coup moi ça me fait poser des questions ouais, je, je me demande quel est le bon compromis entre euh, la carrière mais aussi la qualité de vie quoi parce que c'est vrai que pendant mon postdoc euh, qui a duré très longtemps euh, je n'ai pas trop avancé ma carrière mais on a eu une super qualité de vie quoi. donc c'est vrai que je me pose ces questions là maintenant euh, surtout qu'on a notre petit bébé dans notre vie maintenant et euh, c'est vrai que j'essaie de voir quel est un bon compromis et aussi euh, où c'est qu'on va où c'est qu'on va être plus tard quoi il y, y a toujours cette question qui plane au dessus de notre tête euh, est-ce qu'on va continuer de rester euh, à Boston ou pas euh, et ça comme influence l'idée de potentiellement changer de boulot euh.
0: ne pas être à Boston c'est rentrer en France en fait
1: peut-être mais peut-être aller ailleurs aussi en Europe je ne sais pas
0: <rire> j'aime bien comment tu essaies d'être vague alors qu'il y a aucun plan euh, de, de, de prévu bon. qu'est-ce qui te ferait changer vraiment j'ai l'impression quand même que toi c'est beaucoup les gens Qui dépend, ça dépend vraiment de ça. Si, si tes collègues euh, proches maintenant et si ta chef y partait, euh, tu n'aurais peut-être pas envie de rester, non
1: J'ai l'impression, parce que quand je vois sur euh, LinkedIn ou euh, ce genre de, de sites où où parfois je suis contacté pour euh, genre « Ah, est-ce que vous voulez parler On a peut-être un boulot qui pourrait vous plaire », j'ai l'impression que je pourrais trouver autre chose. Mais pour l'instant, je suis comme satisfait où je suis parce que j'aime bien mon équipe et j'aime bien mes projets sur lesquels je travaille. Euh, si l'un ou l'autre ou les deux devenaient euh, nuls, genre d'un seul coup je me trouvais à bosser sur des projets qui qui me motivaient plus du tout ou alors si tous les gens que j'aimais bien partaient ou si d'un seul coup j'avais un chef euh, relou, euh, ouais, c'est vrai que je me dis j'ai aucune raison de rester là, je, je partirai mais là c'est vrai que j'ai comme euh, mon petit groupe de gens que je suis comme content de retrouver sur, euh, sur Zoom, on, on travaille puis on se raconte des blagues, tout ça c'est sympa quoi, je suis comme satisfait de ma vie au, au jour le jour.
0: Sur Zoom parce que tu es encore en travail à domicile, télétravail, remote work.
1: C'est ça, ouais. ouais, nous on a switché, on a basculé en, en, en travail à distance, télétravail, depuis, depuis la pandémie en fait, euh, depuis mars 2020, boum, toute la compagnie s'est mis euh, à distance et maintenant il y a l'opportunité, maintenant on est sur un mode flexible où on peut revenir euh, un jour, deux jours, autant qu'on veut euh, sur place.
0: Mais tu le fais pas.
1: Bah pour l'instant, pour l'instant, j'aime bien travailler à la maison. Je trouve ça quand même assez efficace parce que t'as pas à faire le, le trajet le matin. Euh, ça va vite. Euh, tu peux enchaîner les réunions sans bouger. Tu vois, sinon, faut marcher d'une pièce de réunion à l'autre. Tu perds cinq minutes. Là, c'est très efficace.
0: Ouais, mais toi qui aimes bien le côté social, c'est quand même pas pareil.
1: C'est sûr, mais. Vu que mes autres collègues, ils sont pas là, ils sont pas non plus retournés au travail, si j'y retourne, je, je l'ai fait l'autre jour, je me suis retrouvé tout seul et je me suis dit, ça n'a aucun intérêt si personne d'autre n'est là.
0: Euh, j'avais envie d'instaurer une dernière question pour conclure le podcast, mais je me tâte encore un peu sur cette dernière question. Je crois que à toi, je vais te demander, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: eh ben, Quand j'étais petit, euh, j'avais envie d'être soit pâtissier... Cuisinier, mais je crois qu'il y avait pâtissier plus que cuisinier, soit astronaute. Et du coup, j'ai réussi. Mission accomplie.
0: Bon, Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions pendant ta journée de travail très busy, busy, très occupée. Euh, je te laisse retourner dans ton ventre. Dans ton
1: très bien, je vais aller taper sur mon ordinateur.
0: Merci à Manu d'avoir répondu à mes questions. Et je dois dire que c'était pas facile d'interviewer quelqu'un qu'on connaît bien sans avoir envie d'intervenir et de répondre à sa place en lui disant « Mais non, attends, ça s'est pas vraiment passé comme ça et t'es sûr Tu peux pas euh, préciser ce que
2: tu veux dire
0: ?» En tout cas, ce que je retiens de ma conversation avec lui, dans le cadre de ma réflexion « What's next ?», c'est ce qui l'a poussé à changer, à savoir l'insatisfaction. Le fait de regarder des vidéos de chat sur YouTube l'après-midi et de se dire euh, « Non, franchement, faut, faut que je passe à autre chose. » En gros, être malheureux au travail comme moteur du changement. Dans son cas, occuper un poste solitaire en désaccord avec sa personnalité plutôt sociale. Puis je trouve aussi que ce qui est intéressant, c'est le côté de laisser tomber quelque chose pour lequel on a beaucoup travaillé. Faire une thèse, faire un post-doc, deux post doc dans son cas, et passer à autre chose. Je trouve que la question, quand est-ce qu'on se donne le droit d'arrêter et d'envisager euh, un gros changement dans sa carrière, je trouve ça intéressant. C'est presque comme quand on attend pendant 20 minutes le bus et on se dit euh, « Attends, j'attends 5 minutes de plus ou il va arriver ou je prends le métro ?» Bon, c'est un peu plus, je pense, un peu plus compliqué quand on a une thèse, mais, euh, mais vous voyez l'idée, non, avec mon analogie Personnellement, je me pose aussi parfois la question de savoir si le fait de travailler en freelance, ça correspond vraiment à ma personnalité. Je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire, mais passer beaucoup de temps sans collègues, Euh, sans personne avec qui euh, prendre un café, aller faire un lunch, euh, bah, des fois ça me manque. Alors j'essaye de réfléchir à des solutions à mettre en place pour éviter euh, ce sentiment euh, de solitude et cette envie, ce besoin d'émulation, de, de discussion, d'échange. Mais tout ce qui me concerne, moi spécifiquement, je le garde pour le récit What's Next auquel vous pouvez vous abonner. C'est un texte personnel, c'est mon journal de bord chronologique de ma quête de sens professionnel. C'est la question, mais qu'est-ce que je vais faire next que je me pose et que je décortique Pour vous y abonner, rendez-vous sur whatsnextmatilde.com où vous trouverez le lien qui vous emmènera sur la plateforme Substack. Je vous promets, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Et euh, une fois que vous êtes abonné, vous recevrez un article par semaine tous les vendredis et la possibilité de commenter et d'échanger avec moi et les autres personnes inscrites sur tous ces sujets. La carrière, les choix de vie, etc. Merci, un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà rejoint cet abonnement payant. Vous rendez tout simplement ce projet possible et vous le rendez aussi beaucoup plus intéressant. Dans mes liens Instagram... Je pouvais pas faire mieux, J'ai pas, pas assez de, de budget. Dans l'épisode précédent, je vous avais posé une question tout à la fin. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite en écho à ce dont je parle dans mes premiers articles du récit What's Next. Et voici vos réponses, à commencer par Hélène qui vit à Mexico City. Hélène qui est aussi connue sous le pseudo French in Mexico sur Instagram.
2: Hello Mathilde, j'espère que ça va, alors pour répondre à ta question, euh, moi le problème quand j'étais petite c'était que je voulais tout faire, euh, donc chaque jour j'avais envie d'envie euh, différentes, donc euh, bah, très difficile après euh, de choisir ma voie, je voulais être vétérinaire, je voulais être peintre. Je voulais être chanteuse, artiste, prof. Je voulais travailler dans la mode. Je voulais être architecte. Donc, des trucs assez différents. Euh, je voulais aussi être écrivaine. À part, euh, je vais dire que à part pour vétérinaire et docteur qui n'ont pas grand-chose à voir, je pense que c'était plutôt des... Euh, quand même un profil plutôt euh, artistique, euh, créatif. Euh, malgré tout, je pense que c'est le dénominateur commun. Mais comme je te dis, à part pour véto et docteur, où là, tu vois, bon, tu sais que j'ai été infirmière, je pense que j'avais quand même euh, envie d'aider les autres. Donc voilà, très compliqué pour moi, j'avais pas pas un rêve, j'en avais beaucoup et ça m'a posé beaucoup de difficultés par la suite. Voilà, voilà, voilà prends bien soin de toi. Hello, je m'appelle Julie, j'ai 44 ans et j'habite à Nogent-sur-Marne, à côté de Paris. Alors quand j'avais 12 ans, je voulais être professeur d'anglais euh, parce que j'ai eu un réel coup de foudre pour cette langue dès mes premiers cours au collège. Et aujourd'hui, en fait, je ne suis pas du tout prof d'anglais, mais je suis toujours très attachée à la culture anglophone. Voilà, voilà. Bye, bye. Bonjour Mathilde, je m'appelle Laura. Je vous appelle
0: de la Guyane, en Amérique du Sud. J'ai 40 ans et quand j'étais petite, je voulais faire médecin comme mon père. Merci beaucoup et au revoir. Mmh. Merci beaucoup aux participants d'avoir joué le jeu et de m'avoir envoyé leurs réponses. Pour le prochain épisode, je vous attends dans Medium Instagram avec la question suivante. Vers qui vous êtes-vous tourné pour vous aider dans votre carrière quand vous avez eu des doutes au fil de votre vie professionnelle Est-ce que vous avez fait un bilan de compétences Est-ce que vous avez vu un coach Est-ce que vous avez utilisé Internet Quelles ressources sur Internet Est-ce que vous avez demandé à vos amis, à votre mère, à un conseiller pôle emploi, à une astrologue Est-ce que vous avez suivi votre intuition, bref, qui vous a aidé à savoir what's next Vous avez 30 à 60 voire 90 secondes pour me répondre en message vocal sur Instagram à what's next Mathilde. Vous vous en doutez, c'est un des sujets à venir dans mon récit what's next, l'introduction d'un personnage central dans ma recherche de mais qu'est-ce que je vais faire de ma life Suspense, suspense. Je m'appelle Mathilde Piton et vous venez d'écouter le deuxième épisode de What's Next, les trajectoires de vie non linéaires. Merci à Manu, mon invité, et aux participants de la rubrique Dans mes DM Instagram. Vous pouvez m'écrire à hello at what'snextmathilde.com ou via Instagram What's next Mathilde. Si cet épisode vous a intéressé et que vous l'écoutez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'au bout, eh bien abonnez-vous, partagez-le, mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute Je vous dis see you dans deux vendredis pour un prochain épisode de podcast et bien sûr tous les vendredis pour un nouveau récit. Bye bye